0: Du lytter til Overskudslivets podcast med Maline Dollerup, din life coach og sundhedsnørd. I dag er vi nået til episode 2, der handler om madregler og madstress, som følte af madregler. Du vil måske kunne høre en lille smule støj på podcasten. Og det er, fordi selvom min familie havde lovet at være stille, mens jeg optog, så lykkedes det dem ikke rigtigt. Jeg håber, du vil bære over med de sky og skønne tosser i mit hjem. God fornøjelse. Hej venner, det er Malene her. Så skal vi i gang med podcasten igen. Glæder du dig? I dag skal vi snakke om medstress. Det er også et af mine yndlingsemner, Eller også er det bare et dejligt dejligt ord. Fordi det beskriver super godt, hvad rigtig mange af os kvinder vi oplever. Efter vi gang på gang og år efter år har prøvet at følge reglerne for, hvordan vi skulle spise, hvordan vi skulle motionere, Hvordan vi skulle træne, hvad vi skulle spise, men når vi skulle spise, og hvor mange gange vi skulle spise, hvor mange gange vi ikke måtte spise, men når vi skulle lade være at spise, og når vi endelig skulle spise. Puh, der er mange regler er der ikke? Ofte så møder jeg i min coaching praksis kvinder, som er så fyldt op med regler, som de prøver at følge, at de i praksis ikke kan lade sig gøre, fordi at nogle reglerne modsiger hinanden. Og rigtig tit, så siger de, jamen jeg gør dit de den dætten du den dutten. jeg spiser fem gange om dagen eller jeg spiser min morgenmad selvom jeg ikke er sulten, eller andre ting og når jeg så siger hvorfor gør du det? så bliver der altid en pause og så siger de jamen, det skal man da skal man ikke? det har jeg lært at man skal og så har de plads at sige hm, men har du nogensinde oplevet at der er nogen, en eller anden undersøgelse, der viser, hvad du skal gøre, eller en eller anden slankekur, eller en eller anden guru, eller en eller anden slags, der siger, at du skal gøre noget. Og kort tid efter, så er der nogle andre, som modbeviser det, og siger, at du skal gøre det modsatte. Hvordan kan du egentlig vide, at det er rigtigt? Jeg tror dybt og på, at den rigtige måde, den rigtige vej, det er den her med at lytte til sin egen krop, og måske også en gang imellem prøve sig lidt frem. Mange af os, vi har simpelthen, så mange regler, som vi forsøger at følge, at det bund og grund er umuligt for os, og vi spænder ben for os selv med alle reglerne, og der er en ting, der er helt sikkert med alle de regler, og det er, at det gør den proces, det er at lytte til den klogeste rådgiver, der findes på denne jord, når det gælder dig og dit velbefindende og din krop, nemlig din egen krop og din egen visdom. Så på en eller anden måde, så vil jeg foreslå, at vi finder ud af, hvordan vi skal rydde ud i de regler. Hvordan vi skal give slip på reglerne. Lad mig lige først tage et tjek med dig. Lider du egentlig af madstress? Hvor mange regler har du for, om du må spise, og hvad du må spise, hvornår du må spise, og hvordan du skal spise? Lad mig prøve at nævne et par regler, som jeg hører, som måske kunne være dine, og så lad os høre, om du har nogle af dem. Jeg skal spise mindst x antal måltider om dagen. Jeg må ikke spise mere end x antal måltider om dagen. Der må højst gå så og så lang tid mellem hver måltid, jeg spiser om dagen. Jeg må ikke spise kulhydrater. Jeg skal spise kulhydrater. Jeg må ikke spise for meget fedt. Jeg må i hvert fald ikke spise brød. Hvis jeg først har spist sukker, er alting lige meget. Der er en masse fødevarer, som det er forbudt at spise. Det er en dårlig idé at spise havegrøn til morgenmad. Det er en god idé at spise havegrøn til morgenmad. Jeg skal bare spise æg til morgenmad, hvis jeg vil være sund. Jeg må kun spise kulhydrater, efter jeg har trænet. Jeg skal spise kulhydrater, før jeg træner. Hvis jeg ikke spiser kulhydrater, inden jeg træner, så kan jeg slet ikke. Gennemfør min træning. Morgenmad er dagens vigtigste måltid. Aftensmad er dagens vigtigste måltid. Jeg spiser helt sikkert for store personer. Det er store personer, der gør mig tyk. Jeg spiser helt sikkert for mange måltider. Det er for mange måltider, der gør mig tyk. Okay, jeg tror, jeg stopper her. Jeg tror, du har fået et billede af, at der kan være utrolig mange regler. Og at de regler, egentlig bare ligesom er krykkestokke for, at du kan få et eller andet, som du kan følge. Og du tager imod det, fordi det føles godt, og det føles trygt, og det føles sikkert. Og overlade det til nogle andre, og fortælle dig, hvad du skal gøre. Fordi, ved du hvad? Hvis du følger det, som de andre siger, at du skal gøre, og det går galt, så er det jo ikke din skyld. Har du nogensinde tænkt over det? Men i virkeligheden, så er det bare sådan, at alle de her mange regler, de tit spænder ben for, at vi når i mål. De spænder ben for vores succes. Og reglerne kan gøre sådan, at vi kan være så opfyldt af de ting, vi ikke må, så vi til sidst bliver helt besat af de ting, vi ikke må. Fordi inden i alle os mennesker, der bor i virkeligheden et lille bitte barn på fem år. Hvis nu det er mig og Malene, så er det lille Malene på fem år. Og Malene, hun kan godt lide at være modsat, og hun kan ikke lide regler. Så flere regler der er, jo sjovere er det at forsøge at bryde reglerne. Og det er faktisk også derfor, at du nogle gange går rundt og tænker, at du skal ikke spise kage. Det er ikke sundt at spise kage. Du vil gerne kunne sige nej, tak til kage. Nu skal du altså holde dig for kage. Kage, det er bare strengt forbudt. Og når du så først tager hul på at få spist en bid af den her kage, så kan du opleve, at du går fuldstændig amok, og du propper det ene stykke kage ind efter det andet. I den her sådan, tro om, at du aldrig mere nogensinde i hele dit liv skal spise kage, fordi det er jo forbudt. Lad mig lige dele med dig, hvad der skete for mig dengang at jeg begyndte på stenalderkost, og gik rigtig meget op i stenalderkost. Fordi jeg synes egentlig, at det her stenalderkost, det var helt fantastisk. Det virkede virkelig godt for mig, og jeg fik det her stabile blodsukker, som var helt fantastisk at have. Jeg kunne mærke, at jeg fik mere energi i kroppen, og jeg fik en fladere mave, og jeg var rigtig glad. Og dessuden, så kunne min logiske hjerne godt lide alle argumenterne bag, hvorfor vi skulle spise på den her måde, og hvorfor at det var godt for vores krop. Men jeg havde også så mange regler for, hvad jeg ikke måtte spise, at det nogle gange var en lille smule svært. Fordi når man er på stene der kan man ikke spise brød og bønner og sukker og alt, hvad der er kunstigt osv. Så, 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 så det endte tit med, at når jeg så nåede derhen til om eftermiddagen, hvor jeg igen var sulten, fordi at min frokost typisk havde bestået af en masse salat og noget kød og måske ikke super meget fedt, så jeg var sulten kl. 3 rigtig sulten, så begyndte jeg sådan at tænke over, hvad jeg kunne spise. Men der var ikke rigtig noget, fordi det var ikke okay at spise en robotsmad med ost. Det var okay at spise noget frugt, men det blev ikke rigtig middag. Det blev jeg bare mere sulten af. Så der var ikke så meget. Men en ting, som man godt sådan at spise en lille smule på stien af kost, det var mørk chokolade. Så det endte næsten altid med, at jeg hver eneste eftermiddag inhalerede en ordentlig mængde mandler og en ordentlig mængde mørk chokolade. Du kan måske nok forstå, hvordan det ligesom bliver til en ret stor del af ens kalorieindtag, når vi ikke snakker om otte mandler, men vi snakker om en ordentlig håndfuld af det ene, og en ordentlig håndfuld af det andet. Og det er bare et meget godt eksempel på, hvordan at vi kan have så mange regler for os selv, at vi spænder ben for os selv. Og det kan også godt være, at du har så mange regler for, hvad du ikke må spise, så det ender med, at du falder sådan helt i den modsatte grøft og siger, så kan det også bare være lige meget, og så spiser du noget rigtig usundt, i stedet for at spise noget, som måske egentlig var okay, men som står på din personlige liste. Så det skal vi have lavet om på. Og det skal vi have lavet om på nu. Så du i stedet for kan stoppe op og lytte til din krop og finde ud af, hvad der fungerer for dig. Hvordan får vi lavet om på det? Kunne du måske godt tænke dig at vide, ikke? Så skal vi ikke lige tage hul på den del. Det synes jeg. For det første, så gælder det selvfølgelig om at observere, hver gang, at du stiller en regel op for dig selv, hver gang, du stiller et forbud op for dig selv, hver gang, du har en antagelse om, hvad du skal gøre eller ikke gøre. Og nu kan du ikke have en personlig coach ved hånden, der stiller spørgsmål. Så du må her være din egen coach. Og bare nysgerrigt og objektivt forholde dig til alle de ting, du møder omkring mad i din dag. Og du kan jo starte med, hver gang, at du begynder at forholde dig til mad, og til noget, du skal spise, og hvornår, og hvordan og hvorledes, du skal spise, og ligesom forholde dig til, er der en regel involveret i det her? Hvor har jeg den regel? Og tjener den regel mig? Giver den mening for mig? Giver den mig det, som jeg gerne vil opnå? Og ved jeg med sikkerhed, at jeg kan opnå, det jeg gerne vil ved at følge den her regel? Det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Jeg gentager det lige. Ved jeg med sikkerhed, at jeg kan opnå det jeg gerne vil ved at følge den her regel? Eller er det indtil videre bare en overbevisning jeg har? Et andet rigtig godt spørgsmål er i virkeligheden. Hvorfor det? Hvorfor følger jeg den her regel? Og hvis det er, at du finder ud af, at du følger den her regel, fordi det har du læst et eller andet sted, det har du hørt et eller andet sted, eller det ved du, at nogle andre har god erfaring med, så prøv lige at spørge dig selv, om den tjener dig den her regel. Bare fordi, at det virker for nogle andre, vil det så også virke for dig. Det er lidt ligesom det her med, at hvert år, så udkommer der tusindvis af slanke programmer og bøger, og der er lækre, flotte, tynde, slanke, stærke damer, der stiller sig op og siger, og mænd for den her skyld, hvis du bare spiser sådan her, og træner sådan her, og gør sådan her, Så skal du se, så skal du nok blive slank. Sjovt nok, så har de alle sammen hver deres måde at gøre det på. Og sjovt nok, så virker den måde aldrig for alle, fordi vi er forskellige. Så det kan godt være, at du har succes med at følge den ene, og til gengæld oplever, at det er en mega antisucces at følge den anden. Og det er jo fordi, vi er forskellige mennesker. Og derfor er vi nødt til at finde ud af, om de regler, vi går rundt og har, de tjener os, eller de i virkeligheden bare spænder ben for os. Fordi hvis de spænder ben for os, så er det på tide, at vi finder en måde at komme af med de regler på. Lad os tage et eksempel. Det kunne være den her sådan, morgenmad. Spiser du morgenmad? Ja eller nej? Hvis du spiser morgenmad, spiser du så morgenmad, fordi du er sulten og fordi det giver dig god energi til dagen. Hurra! Yes! Står du op og ikke sulten og spiser kun morgenmad, fordi at du har hørt eller lært et eller andet sted, at man skal spise morgenmad. Du har måske lært det dagens vigtigste måltid, du har måske lært et eller andet med, at ellers så går det uordne i din blodsukker eller et eller andet andet resten af dagen. Ikke spor hurra! Prøv at høre her. Hvis du hver eneste dag er stået op og spist morgenmad uden at være sulten, så skal det være, at det lige netop er her, du har fået de ekstra kalorier, der gør, at du ikke lige ser ud, som du godt kunne tænke dig, eller at du måske går og tager lidt på år fra år. År til år hedder det vist. Så skal du begynde at spørge dig selv, hvorfor spiser jeg morgenmad? Tjener det mig? Kunne jeg gøre det på en anden måde? Hvad vil virke for mig? Og så er det jo, at den næste og spændende, Kommer, hvis du spørger mig i hvert fald. Og det er den her med, at nu skal du tæ- i gang med at teste. Så lad os sige, at du har besluttet dig for, at du egentlig ikke er sulten om morgenen, og fra nu af vil holde op med at spise morgenmad. Det er super godt. Så går du i gang. Men prøv at tage det som en leg. Prøv at tage det som en test. Prøv at kigge på, Nå, hvad sker der så med min krop og med min appetit resten af dagen. Fordi hvis det, at du ikke spiser morgenmad... Fører dig ud på en kæmpe blodsukker-ruchertur, som gør, at du hver eftermiddag propper sukker i hovedet, så er det selvfølgelig en dårlig plan. Men sker der i virkeligheden ikke rigtig noget andet, end du måske når at blive godt og grundig sulten, inden du skal have frokost, eller at du har brug for en banan og et eller andet kl. 11 for at strække den til frokost, så er det jo super fint. Keep on the good work. Omvendt eller... Det samme kan du lære af de her sådan, tanker og de her betragtninger, hvis du springer morgenmåltid over, alene for at spare nogle kalorier. For hvis du springer morgenmåltid over for at spare nogle kalorier, men du i virkeligheden er sulten, og det i virkeligheden resulterer i, at du går resten af dagen og propper alt det forkerte i hovedet, fordi du ikke kan kontrollere dig selv og din appetit, jamen, så skal du måske i gang med at eksperimentere og teste, at spise morgenmad virkeligheden så skal du bare betragte dig selv som, at ja, du er eksperten. Og engang imellem, så er du lige nødt til at teste af. Måske tager det lige et par dage og finde frem til, hvad det er, eksperten egentlig mener om denne her sådan, sag. Jeg har for eksempel i flere år, fordi jeg er typen, og sulten om morgenen, spistet noget med noget æg, og noget avocado og sådan noget om morgenen. Og det fungerede egentlig også meget godt. Problemet var, at jeg faktisk blev forholdsvis så hurtigt sulten igen, på trods af, at jeg havde fået protein og fedt til måneder. Det jeg så fandt ud af, det var, at hvis nu, at jeg havde puttet et stykke rugbrød ind i det her måltid, bare et stykke rugbrød, så rugbrød, to spejle, lidt og nogle tomater og lidt godt. kunne der ligge på min tallerken, så blev jeg pludselig ikke så hurtigt sulten igen. Jeg kunne simpelthen trække mit måltid i mange flere timer. Og det vil vi gerne have. Vil vi gerne have balance i vores blodsukker? Og så vil vi gerne have, at der går noget tid mellem måltiderne. Fordi mellem måltiderne er jo ligesom der, at vi kan man sige, forbruger af den energi og det fedt, vi har lagt på lager, da vi puttede maden ind. Så hvis vi hele tiden putter maden ind, så putter vi hele tiden på lager. Og det er noget rod. Men udover det, så er det jo også utrolig rart, ikke at skulle gå og tænke på mad hele tiden. Og ikke, hvornår kan jeg få noget at spise, og, hvordan, og hvornår sikrer jeg mig, at jeg har noget med mig. I førtiden, der var jeg helt panisk for at være sulten, og jeg havde altid mad i tasken, og vidste nærmest, hvordan jeg kunne få mad og alt muligt, fordi jeg blev så hurtigt sulten. Og jeg gik og troede, at jeg bare var sådan en type, jeg var sådan en type der var helt vildt sulten, og sådan var jeg bare født. Indtil jeg fandt ud af, at det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede om, at jeg fandt ud af at samarbejde med min krop, og for give den de rigtige ting i de rigtige mængder. Så det er altså min opfordring til dig i dag. Det er, at du skal gå i gang med at stille spørgsmål ved dine egne regler. Du skal for det første spørge, er det en regel? Tjener den mig? Hvem siger det? Hvorfor gør den? Har den gjort mig godt indtil nu? Har jeg lyst til at beholde den? Eller har jeg lyst til at prøve at skrotte den? Og hvad sker der, hvis jeg skrotter den her regel? Og så gælder det selvfølgelig om at være en lille smule ops på, hvad sker, når jeg skrotter reglen? Og måske gælder det også om, og skrot en regel ad gangen, så du ved, hvad det er, der sker undervejs. Hvis du skrotter 20 regler, og det går fuldstændig i kage for dig, så ved du jo ikke, hvad en af dem det er, du ikke kan undvære. Og så ender du måske med at slå dig selv over i hovedet og blive mega frustreret. Og det er bare det sidste, vi ønsker her. Okay? Jeg kunne også godt tænke mig lige at vende tilbage til hende der, dine femårige, hende Malene på fem år, hende din femårige, og det her sinds indre trodsbarn. Og de her regler, vi har. Fordi hvis nu du kunne give slip på, at alt, alt det, der var forbudt, det her, det handler især om forbudt, ville det så måske blive et nemmere samarbejde med din indre femårige? Ja, det ville det jo, fordi at når du så tillader dig selv at spise noget, som står på listen, så ville det ikke være så svært at stoppe i tid med de fleste også altså, vi er mega bange for, at hvis vi bare siger til os selv, Nå, i går var kage forbudt, i dag er kage ikke længere forbudt, fordi at, uh, yes, så skal jeg da bare ikke være sådan en, der går mok i kage, så skal jeg være sådan en, der bare kan spise et stykke, at det har den modsatte effekt. Vi tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Vi tror ikke på at hvis det er okay at spise kage, så vil vi spise det med måde. Vi tror, at hvis det er okay at spise kage, så vil vi æde det hver dag, dag ud og dagen i kæmpe mængder. Og det vil vi måske også, hvis vi ikke ægte helt har givet slip på det her med forbud. Og hvis vi ikke formår at lytte til vores krop, hvad det er, vi spiser kage. Men hvad er det nu, der sker, når det er, at vi spiser en masse kage, fordi at vi har givet efter for vores femårige trodsbarn? For det meste, så sker der det, hvis du formår at lytte til din krop, at du har det virkelig ikke særlig godt på nogen måde. Jeg snakker ikke om den der mentale måde, hvor du mega ærgerligt slår dig selv over i hovedet over, at du kunne være så dum at gøre det her, og hvad du ellers finder på at sige til dig selv. Fordi den kunne jeg også godt tænke mig, at vi bare skrottede og brugt den eftertid til observation. Men jeg taler om den her sådan fysiske fornemmelse i kroppen, når du har proppet dig selv med alt for mange stykker kage. Og hvordan du egentlig har det. Måske kunne du faktisk lige nu her vedtage, at det var tid til et eksperiment. Jeg ved det godt, i dag skal vi åbenbart eksperimentere. Og det eksperiment er, at nu vælger du en ting, du rigtig godt kan lide. Og så er jeg altså ikke med, om det er is eller kage eller oreos eller chips eller whatever. Det skal bare være mad. Det skal ikke være alkohol, for det, det trigger lidt her. Men lad os tage en eller anden madting, du rigtig vil med. Og så beslutter vi, at nu tager du den her ting... Så finder du et tidspunkt, og så yder du bare lys. alt det, du kan og lidt mere. Og så sætter du dig ned bagefter med det ene formål at mærke efter, hvordan din krop egentlig har det. Jo bedre du kan blive til det her, jo bedre du kan blive til at mærke efter, hvordan din krop egentlig har det, jo bedre kan du være til at stoppe, hvis det er okay at spise kage, eller chips, eller is, eller slik, eller hvad det nu er. Og du udmærket godt ved, at når du har spist hele posen med chips, så har du derpomst til. Men når du har spist fire chips, så har det det stadigvæk okay. Og så har du lige fået tilfredsstillet den her trang. Så kan du stoppe. Men du skal have en fuldstændig helt og klar erkendelse af, hvor dårligt du har det bagefter, når du har spist for meget. Og det fleste af os er så utroligt gode til at ignorere den her fornemmelse, og pakke den væk, skubbe den væk, og stadig som om det er noget andet. Så det du kan gøre, både med din planlagte øvelse, hvis du har lyst til at tage imod den her øvelse, men også bare næste gang, du falder i det her hul med at spise for meget eller et eller andet, så kan du ligesom først, trin et stop op, vær kærlig over for dig selv, Drop alt den der selvpineri og alt det der slå dig selv uden i hovedet, og så sige til dig selv, nå skat, hvad skete der lige der? Hvad var det lige, der udløste det her? Og hvordan har jeg det egentlig nu? Og så prøve at sætte nogle ord på alle de fornemmelser, du har i din krop. Det er meget powerfuldt nogle gange at få sat ord på. Ikke bare mærke en eller anden fornemmelse og skubbe den væk, men at virkelig sætte ord på. Det kan være, at ja, jeg føler mig oppustet, og jeg har sådan en ubehagelig, kvalmende fornemmelse i min hals, som sådan trykker lidt på halsen. Min energi er helt nede i kuldkælderen, og... Jeg kan mærke, at en begyndende hovedpine, som, som presser ude i siden af hovedet. Det er bare et eksempel. Men det her det er et eksempel på at sætte ord på. Det er lige netop sådan, det føles. Det bliver meget, meget konkret. Og det er også det, jeg vil have det til, fordi at du skal kunne huske det. Du skal sådan lige så stille og roligt plante nogle frø, der gør, at dig og din krop husker, hvordan det føles. Og jeg tænker, at du måske på et eller andet tidspunkt i dit liv har prøvet det. Måske har du på et eller andet tidspunkt i dit liv været udsat for noget, som du har fået i så store mængder, at du faktisk mere eller mindre har holdt op med at indtage det i for altid, eller i hvert fald et langt stykke tid. Og det kan være mad, det kan være søde sager, det kan være alkohol, alt muligt. Men sådan lidt en eller anden specifik fødevare, som du kan navngive, har du måske, hvis du tænker dig om. Og jeg sidder her og tænker, at det er nok 30 år siden, at jeg holdt en fødselsdagsfest, som startede med, at vi drak gammeldansk af nogle meget, meget store glas. Og det der skete var, at efter den fødselsdagsfest, der gik der flere år, hvor jeg vidderligt ikke havde lyst til gammeldansk. Alt muligt andet kunne jeg godt drikke, men jeg skulle dele med ikke noget gammeldansk. Jeg fortæller dig selvfølgelig den her historie, fordi jeg håber, at du kan genkende og kan komme i tanke om, at du måske selv har en lignende oplevelse. Nu er det jo ikke meningen, at det skal komme så langt ud for dig, at, at du aldrig vil spise fødevaren mere. Det skal bare komme så langt ud, at du skaber en indre stopklods, inden det går over. Giver det mening? Det var de øvelser, som jeg tænker, at du kan tage med dig i dag, hvis du gerne vil have et forhold til mad, hvor du bliver bedre til at lytte til din krop, og bedre til at forholde dig til, om de regler, der findes i dit liv, de tjener dig, og du bliver bedre til at stoppe med at spise ting, som ikke gør dig godt. God fornøjelse med det. Ja, og jeg glæder mig allerede helt vildt meget til at snakke med dig igen til den næste af Overskudslivets podcast.